0: Bien, vamos a la palabra de hoy Mateo capítulo 6 verso 10, dice el verso 10 Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano Hoy vamos a hablar acerca del pan nuestro, este tema del pan nuestro es un tema muy predicado Ustedes se pueden meter en YouTube y van a ver la cantidad de predicas que hay, lo sé porque me metí y, y miré, pero yo podría decir que el 95% de todas las prédicas que están en YouTube son acerca de cómo Dios provee. Porque el Padre no es, el pan nuestro es como Señor, mándanos la provisión que necesitamos. Y aunque eso es correcto, no solamente habla de la provisión. Ahora, Dios sí es un Dios proveedor, porque uno de los atributos o de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Y por eso ustedes ven eh, tiendas, gire, papelerías, gire, panaderías, gire, todo gire. Porque gire significa que Dios provee. Entonces eso es un buen nombre, pero pues eh, también podríamos mirar otros nombres. Pero ¿dónde aparece esto? Génesis 22, 14 dice la palabra, Abraham llamó a aquel lugar, Yahvé gire, que significa el Señor proveerá. Al que primero se le reveló o el que primero entendió que Dios es proveedor fue Abraham. Y cuando lo entendió, cuando está a punto de sacrificar a su hijo Y Dios le dice no lo mates, ya entendí que me temes Ya entendí que eres obediente y le manda un corderito, un venadito ahí Y Abraham lo coge, y un cordero, es lo correcto Y lo pone en el sacrificio y lo sacrifica Entonces Abraham dice Uf, casi tengo que sacrificar a mi hijo Pero no lo tuve que sacrificar porque Dios proveyó el Cordero para el sacrificio Entonces a partir de ese momento Abraham entiende que el Señor es un proveedor Amén Si ustedes revisan Génesis En Génesis hay mucho de la provisión de Dios Porque antes de que Dios crea al hombre ¿Qué crea? Toda la creación Entonces Dios ya tiene todo absolutamente perfecto Si hay alguien que se especializa en alistar todo Antes de que otro llegue es Dios Y Dios ya tiene toda la creación perfecta Y cuando está completa y cuando está perfecta Pone al hombre de tal manera que Dios siempre antecede la creación, Dios siempre antecede la provisión. Si tú crees que tú eres una persona que planea y dices, no ya tengo un presupuesto para este año, ya tengo un plan para este año, tú estás en pañales comparado con Dios. Porque Dios sí que es planeador, Dios sí que es anticipador y hay una prédica que tengo en YouTube les animo a que la escuchen, se llama los tres tiempos de Dios Y en los tres tiempos de Dios yo explico cómo antes de que tu futuro ocurra En el pasado de Dios, Él ya alistó todo lo que tu futuro va a necesitar Amén. Antes de que tu futuro ocurra, Dios desde el pasado ya se adelantó Y proveyó todo lo que tú vas a necesitar Y esto es demasiadamente bueno, si es que demasiadamente existe entonces, no voy a hablar mucho acerca de Dios proveyendo, porque ya les acabo de dar una buena prédica para que vayan a estudiar en eso. Ahora miremos otra vez el versículo anterior. Mateo, vuélvanlo a mirar ahí en sus pantallas. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, alguien diga reino? reino. Y luego dice, hágase tu voluntad, alguien diga voluntad. Reino. Vamos, vuelve a decir reino. reino. Y ahora di voluntad. Reino. Por última vez di reino. reino. Y otra vez di voluntad. Y después el verso 11 dice danos hoy nuestro pan Y eso no está ahí al azar No fue como que Dios cogió un poco de versículos Y los tiró en la Biblia a ver cómo caían Sino que antes de tu pan diario Mírame, antes de tu pan diario Antes de eso está el reino y está la voluntad ¿Será que lo dije muy rápido? Antes de que recibas tu pan diario Antes de eso está el reino y está la voluntad y por eso lo prediqué hace 15 y hace 8 días Y mira esta frase, esta frase me quedó buenísima No es porque yo la haya hecho, pero quedó buena El pan es nuestro Porque dice la palabra El pan nuestro, dánoslo O sea que el pan ya es nuestro El pan ya es tuyo La provisión ya es tuya, solo que no la tienes El pan es nuestro Pero Dios es el que lo tiene Ahora dice el pan nuestro, dánoslo Entonces mira la frase El pan es nuestro, lo tiene el Padre y lo envía cuando vivimos en el reino de su voluntad Cuando Jesús es tu Rey no te preocupes por tu pan Voy a empezar un libro de frases célebres es que, No sé, algo me pasa este año, los años, las canas Cuando Jesús es tu Rey no te preocupes por el pan porque el mismo Rey provee lo que necesitas Cuando andas en el camino de la voluntad de Dios No te preocupes por tu pan Y el pan nuestro está después Y conmigo después El pan nuestro está, con, está después Del reino y de la voluntad Haz a Jesús tu Rey y mantente en su reino, mantente en el reino de la luz, mantente en el reino de la verdad, mantente en el reino de la justicia. ¿Acaso no eso es lo que dice la palabra? Mateo 6,33. Busquen el reino de Dios. ¿Se acuerdan qué es lo primero? El reino. ¿Y qué era después del reino? Su voluntad, entonces dice busquen el reino De Dios por encima de todo Y lleven una vida justa ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que lleves una vida justa Que si eres cristiano Se te note O sea que si tú dices que vienes a una iglesia El domingo, el lunes hables Bien Que el lunes seas de buen testimonio Que no llegues a las siete y cuarto Y digas que es porque había trancón Si tienes que madrugar, madruga Pero cuida tu testimonio y peor los que dicen jefes es que llegué tarde porque estaba orando No pues Pues deja de orar y ve a trabajar O sea necesitamos que los que están afuera sepan que somos creyentes Por el estilo de vida que llevamos No por el vocabulario o la Biblia que cargamos debajo del brazo Acuérdense que la voluntad de Dios para nosotros es un camino Y lo caminamos todos los días Entonces mira esto Busquen el reino, reino número uno y lleven una vida justa, una vida de testimonio, la voluntad de Dios para nosotros y miren lo que pasa después y Él les dará todo el pan que necesiten y Él les dará todo el pan que necesiten estamos recibiendo ahora recuerden que la palabra dice el pan diario pero Dios no quiere darte solo el pan diario, sino Él quiere darte el pan de aquí para adelante, todo lo que necesites O sea, no solo será que mañana sí voy a tener que comer, tranquilo Vas a tener mañana, en un año, en diez años, porque Dios es tu Padre Pero hoy vamos a profundizar acerca de, de eso del pan nuestro de cada día Y el mejor lugar para estudiarlo es Juan capítulo 6 Todo el capítulo 6 de Juan es un tratado de pan o sea Jesús en el capítulo 6 sí que habló del pan y mientras yo preparaba esta enseñanza yo me preguntaba Jesús ¿se acuerdan qué profesión tenía Jesús? pero ¿en qué capítulo de la Biblia Él habla de, de carpintería? ninguno yo no lo leí o sea nunca lo veo como el reino de los cielos es como construir una mesa de cuatro patas. yo no lo veo y él era carpintero, pero lo que sí veo es Juan 6 es un compendio, es un tratado de pan Entonces el título de la palabra de hoy es tal parece que Jesús también era panadero O sea no solo era carpintero sino que también era panadero Piensa por un momento en esos reposteros o chefs famosos No sé cuántos han visto a Woody, el reportero El reportero no, sino el repostero ¿Lo han visto? Se accidentó y todo, ¿no? A ver, si sí, hay gente que lo conoce Y esos reposteros o esos chefs Cuando llegan a un lugar y hay gente que le gusta la cocina Todo el mundo quiere sacarle sus secretos más profundos ¿Cierto? Ahora imagínense si Jesús es experto en panadería también esta mañana Él nos va a contar los secretos más profundos acerca del pan a ¿Cuántos les gusta el pan aquí? Gracias a Dios por el pan ¿Qué sería de la vida del ser humano sin el pan? Vamos a estudiar qué significa el pan Porque Jesús nos va a dar una explicación profunda Acerca de eso del pan nuestro de cada día Empecemos con Juan capítulo 6 verso 5 Ahora voy a empezar a predicar y es necesario que ahora es cuando ajustes tu atención, porque hoy vas a aprender mucho acerca de lo que significa el pan en la Biblia. Juan capítulo 6, verso 5, dice la palabra, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar? ¿Dónde podemos comprar pan, pan para alimentar a toda esta gente? Acuérdense de esta historia Juan 6 está hablando acerca de la multiplicación De los panes para alimentar a 5 mil ¿Cuántos va a alimentar? No, como 15 mil Porque la Biblia Habla solamente de 5 mil Hombres, hombres vea que gente que sabe Harta Biblia, porque la Biblia Al ser judía y al ser hebrea No cuenta a las mujeres Ni a los niños dentro del censo Entonces lo que está hablando es de 5 mil Hombres, pero si cada hombre llevaba a Su esposita y su bebé, aunque sea de un Chiquitín, pues entonces eran como 15 mil personas. Entonces no va a alimentar a 5 mil, va a alimentar como a 15 mil o más. ¿Estamos bien? Esto es para que podamos tener la comprensión del milagro. El milagro es súper sobrenatural. Ahora, Jesús está viendo todo ese monto, no, 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 de gente. Yo creo que 15 mil personas son hartos. Y Jesús mira a uno de los discípulos que se llama Felipe y le dice: ¿Y cómo les vamos a dar de comer? ¿De dónde vamos a sacar? Pan para alimentar a toda esta gente Y aquí está el primer significado Jesús sin ser panadero Él sabe que la gente necesita comer Y si estás tomando nota Quiero que lo primero que pongas esta mañana Es que pan significa provisión Cuando leas en la Biblia la palabra pan Quiero que traduzcas a que pan significa provisión ¿Qué significa pan? Provisión, provisión lo que tú necesitas lo que tú estás esperando que llegue Para poder alimentarte Y volvamos a mirar Con eso en mente volvamos a mirar esto Enseguida Jesús vio que una multitud Venía a su encuentro Y le pregunta al discípulo ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Ahora mírame acá, mírame un segundo ¿La gente le está pidiendo pan? O sea la gente Ya llegó donde Jesús y le dijo Señor tenemos hambre ¿La gente pidió pan? ¿Quién es el que se está dando cuenta que tienen hambre? Es Jesús, sabes la provisión de Dios va a venir así tú ni siquiera la hayas pedido Porque Dios sabe lo que tú necesitas, eso dice la palabra de Dios Antes de que se la pidas Él ya sabe lo que tú necesitas Sabes tú ni siquiera sabes cuántos días te quedan de aquí en adelante Tú no sabes si vives un día o 40 años más, tú no tienes ni idea Pero Jesús sí sabe y de aquí hacia adelante Él ya envió lo que necesitamos Porque esa provisión nace en el corazón de Dios, no nace en el corazón del hombre Esto es tan equivocado como que uno pensaría si no pido el pan de cada día no me llega y ahora le quiero preguntar ¿Seguro usted ha pedido pan todos los días? Porque todos los días ha comido Y hemos comido a pesar de que no hemos pedido Hemos comido a pesar de que no hemos pedido Y tú vives con gente en casa Que ni siquiera cree en Jesús Y ellos han comido Y ni siquiera lo han pedido Porque la provisión no es porque tú la pidas La provisión es porque Jesús la quiere dar eso dice la palabra que el sol sale sobre justos e injustos Él envía la provisión aunque la gente lo odie Aún así les envía la provisión Porque la provisión nace en el corazón de Dios Estos 15 mil no eran hijos de Dios La mayoría era gente incrédula ¿Y, y, ¿Y por qué lo podemos saber? Número uno porque aquí dice que había una gran multitud cuando habla de multitud es un grupo heterogéneo donde muchos de ellos no estaban ahí por recibir la palabra sino por recibir un milagro, después más adelante si tú sigues leyendo el capítulo 6 de Juan te vas a encontrar que ellos no creen en Jesús y le dicen si eres el Mesías danos una señal y él dice pero otra señal ya les di pan y después ellos lo comparan con Abraham Y le dicen tú eres inferior a Abraham O sea ellos no creen en Jesús Y si no creen en Jesús no creen en Dios No son hijos de Dios Y a pesar de que no creen en Jesús Y a pesar de que no son hijos de Dios Por no creer en Jesús Él les da alimento Porque la provisión Pan significa provisión Y la provisión viene a pesar de que no la pidas El Señor siempre provee Pero aquí hay otra cosa tremenda La respuesta de Felipe a mí me identifica Felipe O sea uno como Pero señor ¿De dónde flores? ¿Dónde podremos comprar pan Para alimentar a toda esta gente? Yo no puse el versículo siguiente Pero él lo que dice es Ni con el sueldo de mucho tiempo Podríamos conseguir plata Para alimentar a todas estas personas O sea esto se necesita dinero pero ni con el salario de meses, de años, ni porque nos pusiéramos a trabajar y ya no predicáramos más, no podríamos comprarle pan a toda esta gente. Y, y aquí lo que quiero ver con ustedes es que conseguir pan para toda esa gente humanamente era imposible. Así tuvieran la plata, ¿qué empresa, qué bimbo, qué ramo tendría pan disponible ya para 15 mil personas? Así tuvieran la plata. Humanamente eso era imposible ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es imposible Y quiero, quiero ser enfático ¿Dónde podríamos comprar pan para todos? Ahora vamos a hacer un ejercicio mental Los que no son buenos para las matemáticas Apaguen aquí y conecten ahorita No, lo vamos a hacer fácil Mírame un segundo Piensa en cuántos años tienes ¿Listo? Pero lo vamos a hacer en décadas de, de esta manera, si tú tienes, ubícate en la década que estás, tienes 24, estás en la década de los 20, tienes 35, estás en la de los 30, ubícate en la década. ¿Ya te ubicaste? O sea, ese número empieza por 1, 2, 3, 4, o 5, o 6, o 7, no creo que hay más de 80, bueno 8, el que sea. Si tienes menos del 5, o sea, si tienes menos de 25, de 35, de 45, te vas a ubicar en la década inferior. O sea en la de los 20, en la de los 30 Pero si tienes más del 5, o sea 36, 37, 47 Te ubicas en la superior, en la que estás llegando ¿Ya tienes el ejercicio? Listo, este es un número, o sea 1 o 2 o 3 o 4 o 5 Es un solo número Ahora lo vas a multiplicar por 300 La década en la que estás, perdón no es solo un número, son dos Tienes 20 son 20, si tienes 30, 30 Multiplícalo por 300 que es un aproximado del número de días que tiene un año Porque Si te digo por 365 acabamos el día y no hemos terminado la multiplicación Ejemplo, si quedaste en los 20, 20 por 300 son 6000. Si estás en los 30, 30 por 300 son 9000. En los 40, 12000. En los 50, 15 60 18 mil y ese número es el número de días que has vivido en la tierra ¿Estamos? Entonces digamos que estabas en los 40 4 por 3, 12 mil O estás en los 50, 15 mil Ahora has comido tres veces al día Multiplícalo por tres No me empiecen a dar porque empiezo a adivinarles la... Tranquilos, eso es ahí mental Si una persona... Tuviera 20 y multiplicó por 300 Tenía 6 mil Y si lo multiplicó por 3 Son 18 mil O sea que una persona de 20 años Ha comido 18 mil veces en su vida Tres comidas diarias ¿no? Más o menos Ahora multipliquemos 18 mil Por el corrientazo promedio en Colombia Que vale 10 mil pesos ¿Sí? Se ha gastado más o menos 180 millones de pesos en comida en estos años 180 millones de pesos Les pregunto ¿Una persona de 20 años ha trabajado para ganarse 180 millones de pesos? Entonces este ejercicio lo único que me muestra es que si tienes 20 años Te has alimentado de una manera sobrenatural y si tienes 50, súper, súper sobrenatural. Porque solo es, estás, estás haciendo la cuenta tuya, pero vives con tres o cuatro. Entonces, 180 millones por cuatro. Y uno dice, ah, yo lo que tengo es plata para comer. Sí. Quiero que hagas la cuenta de cómo Dios ha cuidado de ti de manera sobrenatural Porque contigo estos años ha pasado lo que dice acá ¿De dónde podríamos comprar para comer tanto tiempo en esta tierra? Es que uno no hace esos ejercicios y por eso piensa que este almuerzo que hoy te vas a comer Te lo mereces, no te lo mereces Dios es el que te lo va a dar Y te lo lleva dando 20 o 30 años y tranquilo te lo va a dar otros 30 más porque lo primero que significa el pan en la Biblia es provisión y Dios va a proveer así tú no lo pides pero hay una segunda cosa que significa sigamos Juan capítulo 6 verso 11 luego Jesús tomó Jesús tomó los panes porque hoy estamos hablando de pan Jesús tomó los panes dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Dí conmigo, y todos comieron cuanto quisieron? quisieron. Vamos una vez más, y todos comieron ¿todos cuanto quisieron? ¿cuánto quisieron. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer todo hasta que queden repletos? Entonces, tranquilos. Yo sé que somos gulosos. Somos dragones. Qué rico es comer hasta que uno diga, ya no quiero más. Bueno, me cabe bien heladito y ya. <risa> Acá está lo segundo que significa el pan ¿Qué era lo primero que significaba el pan? Mira lo segundo que significa el pan Y todos comieron cuanto quisieron Cuando leas pan Debes saber que pan significa abundancia Señor dame el pan de cada día Significa dame en abundancia Tú eres un hijo de Dios Y Dios va a hacer que vivas en abundancia No pero con esa fe Tú eres un hijo de Dios y Dios va a hacer que vivas en abundancia Salmos 37, 25 dice, no lo busques, no está Yo joven fui, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado Ni su descendencia mendigando Tú no vas a mendigar pan Y tus hijos menos Tus hijos lo que van es a comer pan como unos desesperados Porque va a haber abundancia, ahora pilas con el sobrepeso que el pan engorda mucho. Pero vamos a tener abundancia de pan. A comer cuanto queramos. Y por qué vamos a comer cuanto queramos? Porque somos cristianos. No, por eso no. Porque hay principios para tener en abundancia. No porque vengas a la iglesia vas a tener abundancia. No porque yo te predique vas a tener abundancia No porque mañana ores y digas Señor Pero tú dijiste abundancia, dame abundancia No por eso vas a tener abundancia Aquí hay principios, hay uno Llegó, luego Jesús tomó los panes ¿Y qué hizo? El primer principio si quieres tener abundancia Es que tienes que darle gracias a Dios Y no es simplemente como abrir la boca y decir Dios gracias No es que detrás del agradecimiento Lo que hay es honra. Tú sabes cuál es el origen de todas tus bendiciones. Que no eres tú, es Dios. No es tu habilidad, es Dios. Entonces, si quieres tener en abundancia, lo primero que debe ser es agradecido. Eso, eso hizo Jesús. O sea, Jesús recibe los cinco panes de un niño, pobre niño, ¿no? Mis panes. Tranquilo, chino. Después va a tener, va, va a salir en la Biblia. O sea, salieron en la Biblia por cinco panes Barato Y Jesús toma cinco panes Y no mira la necesidad No mira los quince mil Lo que mira es a Dios Señor, con cinco panes Tú mirarás qué vas a hacer Señor, con un salario mínimo Tú mirarás qué vas a hacer Señor, con este negocio que parece pequeño Tú mirarás qué vas a hacer Porque todo lo que tengo Es porque tú me lo das Estás dándole la honra al que merece la honra La honra no la merece tu negocio La honra no la merece tu diploma La honra la merece Dios Entonces Jesús hace lo correcto Le da la honra a Dios Pero miren lo segundo que hace Dio gracias a Dios ¿Y qué hizo después? Huyó con los cinco panes Solo para mí no, los distribuyó Porque lo segundo que hace que tú seas una persona en abundancia Se llama generosidad Cristianos reciben los cinco panes del mes Y se los comen todos solos No sabes, hay más personas que tienen necesidad Tú no eres una fuente interna de alimentación Tú eres un canal de provisión para más personas entonces cuando seamos personas generosas, Jesús me enseña que cuando tú distribuyes siempre te llega más. Pero por eso hay gente que vive en la miseria más absoluta por tacaños, es que son tacaños. Y, y llega el momento de la ofrenda y como en Transmilenio, uy, uy. Y el lunes sales a decirle Señor ahora sí el pan de cada día El pan de cada día te lo dio ayer para que pudieras ser generoso Y al día siguiente iba a regresar más de lo que tenías Proverbios 11.25, no sé si ya está, no está Allá está, wow, qué equipo, qué equipo Proverbios 11.25, el generoso, el generoso Tú tienes que ser generoso y cuando seas generoso vas a prosperar Este proverbio debemos corregirlo ahí Y el tacaño se quebrará No, no se va a quebrar Pero solamente va a tener ahí en escasez De a poquitos Pero cuando tú eres generoso Mira el Señor te devuelve muchísimo Porque pan significa abundancia Comer cuanto quieran Tercero, sigamos Juan 6, estamos viendo un Especialización en panadería esta mañana Juan capítulo 6 verso 26 Jesús les contestó Les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer Aquí ya pasó el día O sea el día anterior Jesús les dio pan con pescado O sea Subway de atún a todos Y ahora al día siguiente La gente dijo que se nos hizo Jesús Se les desapareció Jesús Y todo el mundo se fue a perseguirlo otra vez Claro pan gratis entonces todo el mundo se fue a buscar a Jesús al día siguiente Y Jesús les dice, les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo porque ayer les di de comer No porque hayan entendido esa señal milagrosa No porque hayan comprendido que porque soy el Hijo de Dios Tengo esa capacidad Verso 27 No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Tal como la comida, wow no se preocupen tanto por el pan de cada día Más bien pongan su energía En buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo del Hombre Pues mi Padre me ha dado el sello de aprobación Aquí ya Jesús empieza a predicar La gente dice ¿Será que si volvemos nos va a volver a dar pan? Y Él ese día les dice No, hoy ya no hay pan Hoy ya les voy a pasar la factura del pan de ayer hoy lo que hay es vida eterna, un poquitito más que pan y la gente lo buscaba para que le diera pan y Jesús dice no les puedo dar pan, ya no les quiero dar más pan, ahora les quiero dar otra cosa que se llama vida eterna porque número tres si estás tomando nota yo quiero que sepas que pan en la Biblia es más que alimento físico si tú solamente dices dame el pan de cada día Tú estás pidiendo la provisión para ese día Y eso está bien porque todo el que pide recibe Pero lo que debes saber es que cuando la Biblia habla de pan Está hablando de algo más que alimento físico Jesús dice no se preocupen por lo que se echa a perder Que es la comida Más bien pongan su energía en buscar la vida eterna Esto es tremendo ¿sabes por qué? hay dos cosas que te quiero mostrar, lo primero es que aquí hay gente que viene a buscar a Jesús solo porque les dé bendición y hoy en cambio también. No juzgo a nadie, no ataco a nadie, pero es incorrecto que vengas porque necesitas un trabajo, es incorrecto que vengas porque necesitas que tu esposo deje de ser guache, es incorrecto que vengas porque necesitas que tu hijo salga del alcohol, es incorrecto que vengas por cualquier pan Físico Claro tú vienes buscas respuesta Seguramente el Señor te va a dar respuesta Pero es que hay gente que recibe respuesta y se va Entonces haber venido no le sirvió de nada Y Jesús dice Ustedes me buscan Solo porque quieren que les dé comida No vengas a la iglesia Solo porque quieres que el Señor te bendiga Ven a la iglesia Porque en Jesús Hay vida eterna y la vida eterna es más importante Aquí dice en el verso 27 No se preocupen por las cosas que se echan a perder Todas las cosas de este mundo se van a echar a perder Tú comes por la mañana y por la tarde Eso ya se echó a perder Lo llevaste en un lugar donde se va a echar a perder ¿O no? Y uno está preocupado y estresado Y yo admiro mucho a la gente que cocina Y que es muy juiciosa Pero son tres horas de estrés Por 20 minutos de placer Y después el caos que quedó en la, en la cocina En todo No estoy diciendo que no lo hagas Pero enfoquémonos más en las cosas eternas Amén A mí me impresiona ver la vida de personas eh, en este mundo que tuvieron mucho pan pero están muertos. Me impresiona especialmente la vida de dos personas. Uno es Steve Jobs. Yo no pensé que uno de los hombres más millonarios del mundo, todo ese dinero no le alcanzó para comprar un órgano que le salvara la vida. Y él sí que tenía abundancia de este pan de este mundo. Pero eso no fue suficiente para prolongar su vida y otro caso que a mí me impresiona un poquito más reciente es el de Kobe Bryant si ¿Sí lo vieron ¿no? basquetbolista de la NBA envilletado hasta más no poder va en su helicóptero y se mata súper joven con toda la fama del mundo sabes el pan de este mundo no te asegura la vida no interesa cuánto pan físico tengas lo importante es que tengas el pan eterno yo no estoy diciendo ni que ellos estén en el cielo Y en el infierno, yo no sé Cuando llegue allá miro ¿Está Kobe Bryant? Pero lo que sí sé es que tú necesitas Es un pan que te va a llevar a la eternidad Y cuando busques ese pan El Señor va a suplir todo el pan De este mundo que necesitas Juan 6.31 Cuarta cosa al respecto del, del pan Juan 6.31 La tercera era el pan es más que alimento físico Ahora vamos a la cuarta, Juan 6.31 Después de todo, nuestros antepasados Aquí ya se agarraron con Jesús Porque Jesús les dice Ustedes necesitan, es el pan eterno Y ellos que no, que nosotros queremos Es el pan de acá Y esta, ellos le van a decir Después de todo, nuestros antepasados Comieron maná mientras andaban por el desierto Maná, pan del cielo y las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Miren lo ofensivos. Jesús les está diciendo: Ustedes necesitan, es mi pan, el que yo les doy. Y ellos dicen: No tenemos un pan que es mejor, que es el pan que Dios le dio a Moisés. Ellos sí comieron pan del cielo, tú eres un carpintero, nuestros antepasados sí comieron pan del cielo. Y Jesús les dice: Ah, sí, listo. Les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo Fue mi Padre, tomen Yo creo que ahí Jesús se alcanzó a como despelucar un poquito y Lo cuarto acerca del pan que Jesús nos quiere enseñar esta mañana Es que el origen del pan siempre es Dios El origen del pan siempre es Dios y estoy diciendo esto porque miren que en el corazón del ser humano desde esa época, esto no es de ahorita O sea no es que nosotros somos originales por hacerlo, esto es desde esa época el corazón del ser humano Siempre ha querido robarle la gloria a Dios, nosotros comimos pan pero porque Moisés lo hizo bajar yo tengo esto pero es que yo me esforcé en ganármelo Yo me esforcé estudiando, yo me quemé las pestañas Yo sacrifiqué tiempo, yo pagué por esa especialización Yo pasé mi hoja de vida, yo estudié tres idiomas Y yo, y yo, y yo, tú eres un tonto Porque el origen del pan siempre es Dios Y la gente le está diciendo a Jesús Moisés nos bajó pan del cielo mi empresa me baja el pan del cielo cada mes Y me paga un salario No, no es tu empresa El origen de tu pan siempre es Dios Que Dios utiliza tu empresa Que Dios utiliza el local que tienes Que Dios utiliza el diploma Que Dios utiliza tus papás Que Dios utiliza lo que sea Pero el origen del pan siempre es Dios No se te puede olvidar El día que se te olvide Ese día deja de bajar pan ¿Me estás entendiendo? Porque el origen del pan siempre es Dios Cualquier cosa a través de la cual tú comas Simplemente es un canal, no es la panadería Es el rapi que te lo lleva Pero Él no hizo el pan Tú no haces el pan Ni por más que te esfuerces Ahora, esfuérzate Pero cuando llegue el resultado de tu esfuerzo El pan lo mandó Dios, no tú Eso va a asegurar que tengas pan en abundancia Sigamos, Juan 6.32 32. ¿Están aprendiendo acerca de pan? Es que Juan 6, yo no entiendo cómo estaba este capítulo en la Biblia Y uno no mira tantas cosas que hay del pan Juan 6, 32 Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo Pues el verdadero pan de Dios Es el que desciende del cielo y da vida al mundo Entonces la gente aprovecha y le dice Señor danos de ese pan todos los días Ahí estamos pintados todos nosotros Y Jesús les respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca volverá a tener hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Ahora los versículos son muy buenos Porque entre el 32 y el 34 Empieza diciendo el verdadero pan Jesús está hablando de un pan y en el 33, en el 34 perdón Ellos le dicen Señor danos de ese pan todos los días Pero ambos están hablando de panes diferentes O sea la gente todavía está pensando ayer Uy ayer tan rico que comimos Señor danos de ese pancito de ayer todos los días Y Jesús les dice no Hay otro pan que se llama pan verdadero El pan verdadero cuando lo prueben Nunca más volverán a tener hambre La quinta cosa acerca del pan Que te quiero enseñar esta mañana Es que solo el pan verdadero solo el pan verdadero Quita el hambre para siempre Mira que les dice No volverán a tener hambre Ahora obviamente Están hablando de dos hambres diferentes la gente no quiere tener hambre física Y por eso Jesús les dice Ustedes me buscan para no volver a tener hambre física Porque es que es muy fácil hacer una fila Para que le den un mercado Entonces, Ustedes me buscan Y ahora quieren que les dé ese mercado Todos los días mas yo les digo Que el pan que tengo para darles Es superior Y es un pan que se llama pan verdadero Y que no volverán a tener hambre Jamás el enfoque de Jesús es un enfoque eterno, no de este mundo. Amén. ¿Sabes, iglesia, cuando tú conoces a Jesús ya no vuelves a tener hambre? Amén. Tú ya no necesitas una droga para saciar el hambre de la ansiedad. Tú ya no necesitas una cerveza para saciar el hambre. De estoy aburrido, necesito diversión Tú ya no necesitas dos, tres amigos Que te acoliten en lo malo Porque tú estás saciado de Jesús Tú ya ni siquiera necesitas una relación emocional Para sentirte amado Porque Jesús te da el amor Entonces Jesús dice Mira el que come de mí No necesita que ninguna cosa De este mundo Le satisfaga su hambre Porque yo lo sacio de manera Definitiva Nunca más volverán a tener hambre Esto es demasiado bueno Pero como no estamos saciados de Cristo Buscamos en el dinero En los vicios En el sexo En las mujeres Lo que nos hacía el hambre Y te los hacía. Te fumas un cigarro y te los hacía Por dos minutos Porque esa es la oferta de Satanás Satanás siempre es Pruébate esto, que mira esto es lo que te va a hacer más feliz en la vida Pruébalo y lo pruebas y seguro te sacia por 5, 10 minutos Y después el mismo diablo te dice ahora necesitas más Porque eso tan poquito que te di no te sació eh, Satanás es como el jíbaro del infierno O sea, él va y se para en la puerta del colegio Y le dice a los niños tontos Toma esto que te lo doy gratis Y solo pruébalo Vas a tener de las mejores experiencias de tu vida Pruébalo Y los niños tontos lo prueban Y al otro día Satanás viene y te dice ¿Te gustó? Pues no me gustó pero me sentí como bien Ah bueno ¿Quieres más? Bueno dame más Listo pero estaba este cobro Y el cobro de Satanás es tu eternidad Entonces Jesús viene y dice Yo soy el único que los sacio eternamente Estaba viendo una entrevista No una entrevista, no un debate ¿Se acuerdan que yo les dije que a mí me gustaba Ver esos bonches que se arman en los debates? A mí me gusta Y me estaba viendo ayer o antier Uno entre un pastor y un homosexual Y estaba caliente Y el moderador tiraba hacia el lado del homosexual Cargaba entonces el pastor le dice al homosexual mira yo no te conozco pero sé que en ocasiones te sientes Solo y vacío y que después de que pecas eso te hace sentir culpa y la única manera de que eso Se te quite definitivamente es que recibas a Jesús y cuando Jesús venga Él va a Convencerte de que eso está mal E incluso esa conducta que tienes Porque no es una condición No es que tú eres así Es una conducta que haces Se te va a quitar Porque Jesús te va a rescatar Y yo quiero recibir a Jesús otra vez qué pastor para hablar también Entonces el moderador que es recargado Le dice ah pastor O sea que usted cura homosexuales o sea que la homosexualidad es una enfermedad y usted con su fe los cura y el pastor muy bien le dice no es una homose no, La homosexualidad no es una enfermedad, es un pecado y cuando vienes y te perdonan el pecado la conducta también se modifica y ya no la necesitas más así como el que robaba no roba más el que mata no mata más el que miente no miente más porque Jesús lo transforma ¿me estás entendiendo? y eso es precisamente lo que yo les estoy diciendo esta mañana cuando tú comes de Cristo no necesitas comer nada más de este mundo porque estás saciado entonces mira lo que dice Proverbios 27.7 ¿está? no está Listo, vamos equipo. Para la próxima ya la tenemos. Proverbios 27, 7 dice: el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el, el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. Uy, qué buen proverbio. La miel es sinónimo de manjar en la Biblia. O sea, el mejor postre que te has comido es la miel. Y aquí dice que el que tiene el estómago lleno le ofrecen miel y no se la quiere comer. Pero el que tiene el, el hambriento Hasta la comida amarga No sé qué es lo más amargo que ustedes conocen ¿Qué? El ajenjo Uy eso es horrible Es bueno para la salud Malo para el paladar Pero hasta la comida amarga Le sabe dulce ¿Sabes qué es lo que está diciendo el proverbio? Cuando tú estás saciado de Cristo Te ponen el pecado más suculento Y no lo quieres probar Porque estás saciado de Cristo pero cuando tú eres un hambriento Un muerto de hambre espiritual Y no tienes a Cristo Hasta la cosa más amarga y más horrible Que es el pecado Te la ponen y tú te la comes A pesar de que sabes que eso te puede matar Tú te lo comes Porque tienes hambre Y está hablando de hambre espiritual Pero todo aquel que come de Cristo No volverá a tener hambre jamás Este mundo no tiene ningún poder para dominarte Porque tú tienes el pan de vida que es Cristo entonces esa es la quinta cosa, solo el, el pan verdadero quita el hambre para siempre ¿Estamos aprendiendo de pan esta mañana? Sí. Muchísimo Sexto, Juan 6:47. estoy terminando Juan 6:47. dice Jesús Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna Sí. yo soy el pan de vida, dice Jesús sus antepasados Ah me están echando Lo de Moisés Tomen Sus antepasados Comieron maná En el desierto Pero todos murieron Sin embargo El que coma Del pan del cielo Que es Cristo Nunca morirá Yo soy El pan vivo Que descendió Del cielo Y todo el que coma De este pan Vivirá para siempre Y este pan Que ofreceré Para que el mundo Viva Es mi carne Miren cómo Jesús ha pasado en Juan 6 por todos los tipos de panes arrancó diciendo tienen hambre y les da pan después les habla del maná después habla del pan verdadero ahora está hablando que Él es la carne que Él es el pan porque para poder comer de ese pan hay que hacer lo que dice Mateo 4.4 Jesús le dijo no, las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios entonces la sexta cosa acerca del pan es que el pan nuestro de cada día ¿cuántos quieren el pan nuestro de cada día? Amén. es la palabra de Dios Amén. ese es tu pan nuestro de cada día porque les he dicho que la provisión que necesitas ya de por sí Él ya la envió Pero cuando tú pides ese pan diario, quieres ese pan nuestro Es esa palabra que te va a alimentar cada día Ahora, ahí sí tiene mucha relación el maná con la palabra Porque el maná caía, lo recibían, lo comían Y si lo aguardaban al otro día ya estaba lleno de gusanos ¿Se acuerdan? Entonces si tú hoy recibes esta palabra y dices No, qué locura de predicación Pero mañana no comes Pues mañana ya estás engusanado entonces mañana tienes que ir a buscar Nuevo pan El pan nuestro de cada día El pan nuestro Danoslo Tú ya tienes una palabra Que es tuya para mañana Es decir Dios ya mañana Tiene listo lo que te va a volver a hablar Gracias por tu entusiasmo Hubiera café en la cafetería Te invitaba Pero no hay Bioseguridad Pero denle uno de lo de la mujer a... No, entres. <risa> Para mañana Dios ya tiene una palabra para ti Y esa palabra es la que le va a dar vida A tu día mañana Y pasado mañana necesitas una nueva palabra Y necesitas ir a buscar ese pan nuestro De ese día Y no es solo por la bendición Y no es solo por tener que comer Y no es solo por tener un sueldo Es porque tu vida es la voluntad de Dios Y como es un camino Necesitas el pan para ese camino de ese día Alcanzo la última entonces esa es la 6 El pan de cada día es la palabra de Dios Y termino con esto Juan 6, 58 Jesús dice Yo soy el pan verdadero Que descendió del cielo Y el que coma de ese pan no morirá Como les pasó a sus, a sus, a sus antepasados Que a pesar de haber comido el maná A pesar de haber comido el maná Sino que vivirán para siempre La última cosa acerca del pan Es que el pan verdadero da vida eterna, el pan verdadero da vida eterna y esa es la invitación esta mañana, si tú no has comido de ese pan que es Jesús, es el momento y cuando lo comas no volverás a tener hambre jamás, tu atadura a las cosas de este mundo se rompe, vamos a ponernos de pie para orar Generación.